0: Esta semana, Luís Amado e Maria de Lourdes Rodrigues falam sobre o segundo plano de resgate para a Grécia e ainda sobre a taxa de desemprego que ultrapassou em janeiro. As mais amargas previsões, também sobre o Presidente da República que tem evitado nos últimos dias o contacto com a rua. Antes desses temas, começamos a conversa com outros assuntos, escolhas dos pares, Maria Dolores Rodrigues, sinais de mudança na tomada de decisões na Europa?
1: Boa noite, é um gosto estar aqui de novo. O que é que eu gostava de sublinhar? Há de facto alguns sinais de mudança que são muito positivos uh, e gostava aqui de os valorizar. Uh, ainda a visita a Portugal da Ministra Irlandesa dos Assuntos uh, Europeus, hum. uh, que vem afirmar que é necessário a solidariedade com a Grécia e o apoio à Grécia para a defesa do euro. É a presença de Mário Monti no Parlamento Europeu, fazendo um discurso muito forte e muito importante, apelando, de facto, ao entendimento entre os vários países da Europa. E, finalmente, a carta... Uhum. pedindo um plano para o desenvolvimento económico subscrita por 12 uh, primeiros ministros de, dos diferentes países. E a mistura de países que aparece a subscrever esta carta tem uh, em si próprio sinais muito positivos. O facto de uh, ter a Holanda, que é um dos países, e a Finlândia, uh, dos países que têm sido mais críticos Uh, e também com quem tem sido difícil a negociação de apoio uh, aos países com dificuldades, uh, mas também a Espanha, o Reino Unido, tem uma mistura de países que torna, de facto, a carta muito interessante e que é um sinal desse entendimento que eu valorizo, porque acho absolutamente necessário que haja outras vozes a falar sobre uh, as decisões que a Europa necessita de tomar.
0: Luís Amado, decidiu trazer para este primeiro momento de conversa um bom exemplo vindo de Berlim, dois prémios para o cinema português.
2: Muito boa noite. De facto, registro um, um acontecimento que foi enaltecido, aliás, por muitos setores e por alguns órgãos de comunicação social nos últimos dias, precisamente porque a circunstância do país estar como está e da imagem do país ser a imagem que nós sabemos hoje no plano internacional impõe que enaltecemos a capacidade competitiva que em diversos uhum. setores da sociedade portuguesa se manifesta ainda, apesar das dificuldades e dos constrangimentos. Dois jovens uh, que não estão desempregados, mas que estão com dificuldades a realizar os seus uh, trabalhos uh, num setor muito competitivo como é o cinema uhum. e em Portugal foi capaz de mostrar que tem talento, tem criatividade, tem capacidades próprias de competir, independentemente das dificuldades que tem no contexto de gestão da sua participação uhum. na globalização. Portugal é um perdedor da globalização, a situação do resgate em que se encontra é sinal disso mesmo, mas tem muitos setores onde há um potencial de afirmação, da criatividade e de talento que importa sublinhar nas artes, no desporto, na ciência. Uhum. E acho que o país precisa muito de receber esta mensagem e eu fiquei muito feliz por eles, porque uh, eu sei o que é a felicidade de representar o país num momento de orgulho uhum. quando se consegue atingir um objetivo numa competição internacional e por isso acho que eles estavam muito felizes seguramente. Uhum. E acho que devemos enaltecer os trabalhos que aqui e ali os jovens vão fazendo de afirmação das suas capacidades de competição num mundo hum. cada vez mais exigente.
0: Tempo para uma primeira pausa neste Parque da República. Regressamos daqui por minutos com os temas centrais. de resgate da Grécia. O segundo chegou depois de longas semanas de hesitação e ao fim de uma ronda negocial que durou 14 horas, uma sessão que teve, pelo menos, a virtude de ter ensinado a Oli Reno, Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, a origem grega da palavra maratona. Ora, depois de assinado o plano, os mercados reagiram com desconfiança. Ainda ontem, os juros da dívida grega e também os juros da dívida portuguesa no mercado secundário voltaram a subir e a probabilidade de um default, de um incumprimento da Grécia, também subiu de 87% para 91%. Aliás, antes ainda das assinaturas, já o Financial Times revelava um relatório secreto do FMI que dizia que este plano não iria atingir o principal objetivo, ou seja, não iria conseguir reduzir o nível da dívida grega para os 120% do PIB em 2020. O Fundo Monetário Internacional prevê um pico de 178% em 2015 e o regresso ao nível atual de 160% do PIB em 2020. Toda esta desconfiança, em conjunto com um novo e reforçado plano de austeridade e também com um apertado controle externo sobre a gestão corrente deste dinheiro fresco que há de chegar a Atenas, o que é que estes dados nos dizem sobre as condições políticas para aplicar este plano, Luís Amado?
2: Eu, eu creio que a Grécia está num processo de falência controlado e que hoje os credores, sejam os Estados, sejam os credores privados, procuram, sobretudo, evitar um processo de falência descontrolado hum. que teria um impacto difícil de avaliar e de prever. E por isso uh, o que ontem se decidiu. Uh, teve, a leitura que teve dos mercados, precisamente porque há uma enorme desconfiança em relação à capacidade da Grécia poder resolver os seus problemas no atual contexto. A Grécia está é, é, em recessão há cinco anos. O último trimestre do, do ano passado, a Grécia caiu, a sua economia caiu 7%, o que revela que a tendência de agravamento da recessão se mantém Está no meio de um processo político extremamente penalizador da capacidade da Grécia se afirmar perante os mercados como
1: uh,
2: um ator responsável. A classe política grega foi de uma enorme responsabilidade ao longo destas últimas décadas, em particular da última década. Os atores são os mesmos, as famílias são as mesmas. A ânsia de poder domina o espírito de coesão e de unidade nacional que uma situação como a que a Grécia vive impunha. Por isso há uma desconfiança em relação a um processo eleitoral que vai ocorrer em abril e que pode, definitivamente, pôr em causa todo o, todos os compromissos que foram assumidos neste acordo. Há, por isso, uma situação de grande desconfiança em relação à capacidade da Grécia sobreviver no contexto do euro, e o que eu uh, tenho interiorizado é um processo, cada vez mais, é um processo de falência controlada da Grécia, até o momento em que opções definitivas terão que ser assumidas quer pelas autoridades gregas e pelo povo grego,
0: quer pelas autoridades europeias. Antes mais, a sua a sua opinião, acha que há condições políticas na Grécia para aplicar este plano ou há racionalidade na desconfiança dos mercados, como, como dizia a
1: Não há condições políticas e há, evidentemente, racionalidade eh, na forma como os mercados reagem. E há também um terceiro elemento importante nesta reflexão que é a forma uh, desastrosa como os líderes europeus têm gerido o problema da Grécia, que não é exclusivamente um problema da Grécia. É verdade que temos todos os problemas que o Luís Amado apontou na Grécia, mas é verdade também que temos uma crise do euro e que temos uma crise na Europa, que não é só da Grécia, é da França, é da Espanha, é de Portugal, é da Irlanda, todos os países com menor ou maior intensidade têm os mesmos problemas e, e, e centrar exclusivamente uh, a explicação de tudo o que se está a passar na dificuldade que a Grécia tem em uh, superar os seus problemas é, no meu entendimento, aquilo que os líderes europeus têm feito e que não nos levará a bom caminho. Bom caminho significa... Uh, ou melhor, mau caminho significa preparar uma saída da Grécia do euro, porque a seguirá a Grécia irá a Portugal e irão todos os outros países que têm dificuldade. Isto não é um problema da Grécia ou de Portugal, é um problema do euro uhum. e da Europa. E os líderes europeus, há um, um artigo interessantíssimo esta semana no Economist dos dois ex-governadores dos bancos centrais Uh, da, do México e da Argentina, que se chama até Lições Latinas, ou melhor as lições a tirar do caso da América Latina sobretudo uhum. do Brasil, e eles começam o artigo dizendo que a forma como a Europa e os líderes europeus têm gerido uh, a crise das dívidas soberanas é totalmente desastrosa. Transformaram um problema económico num uh, problema gravíssimo, um problema político gravíssimo. E acho que este é o ponto e a, esta cimeira de novo não uh, dá sinais uhum. de nenhuma inversão nesta forma de lidar com o problema e isso eu considero muito, muito preocupante, porque tornará uh, torna e continuará a tornar mais difícil a construção da, uh, no fundo do euro, ou a, a terminar o projeto de construção do euro uh, e resolver o problema. Acho que do lado dos, dos líderes, tenho uma grande dificuldade em compreender tudo e até em explicar, mas uh, começo uh, a pensar de uma forma mais... Uh, consistente, diria que estamos perante um caso de fundamentalismo ideológico uhum. que é muito difícil de, de, de enfrentar, digamos assim porque eu já nem digo que seja o problema dos alemães, nós temos tido líderes alemães a, a, a manifestar-se e a dar a sua opinião sobre o problema o colpo é há pouco tempo a manifestar sobre não é um problema dos alemães ou da Alemanha, é destes líderes uhum. que veem o problema de determinada maneira e, e por é que eu digo que é uma forma fundamentalista de enfrentar o problema? Porque para resolver o problema do risco moral, digamos assim, e o risco moral existe, uh, no caso da Grécia isso teria, teria custado barato, digamos assim, e teria evitado este contágio. Uhum. E uh, para resolver o problema do, do risco moral, acabou porque se criaram um problema com enorme custo, uh, sobretudo um custo social, acho que não se está a ter ideia das dificuldades de, uh, de governação uh, na Grécia, e um pouco por todos os países, porque se é verdade que anda a fazer, por exemplo, um ajustamento dos salários, é verdade, é verdade que a Alemanha o está a fazer há mais de 10 anos no. no no caso dos vários setores da indústria e dos serviços da Alemanha, mas são 10 anos, não são dois nem três, que é o período de tempo que está a ser imposto a estes países para fazer esse ajustamento. Portanto, são planos totalmente irrealistas que se percebe que têm este fundamentalismo na sua base e que não vão dar resultados, o resultado só pode ser um desastre, um desastre cada vez maior. Uh, e mais difícil depois de, de superar e de resolver.
0: Já falou nisso, começa a fazer caminho a ideia de que será possível deixar cair a Grécia para fora da zona euro sem grande perigo de contágio. Partilha desta ideia, Luís Amado?
2: Não, eu acho que um, independentemente de concordar, em parte com o que disse a, a Maria de Lourdes, relativamente à complexidade do problema europeu e à responsabilidade coletiva dos europeus e dos líderes europeus pela situação na zona euro, Uh, temos que ter a noção da realidade com que hoje a Europa se confronta face à incerteza e à falta de confiança dos mercados na sustentabilidade de uma União Monetária imperfeita como uhum. é aquela que nós temos e, portanto, a União Monetária sem a União Política foi um erro, hoje toda a gente o reconhece uhum. uh, e como é que se transforma uma União Monetária imperfeita numa união política, é um processo complexo que estamos neste momento a viver. A minha convicção é de que o caso grego é um caso único e é um caso que está a procurar ser isolado precisamente pela especificidade dos problemas da Grécia, pela enorme falta de competitividade da economia grega, mas também, como disse, pela total eh, incapacidade do sistema político compreender a responsabilidade com que se confronta a Grécia hoje no contexto da refundação do euro e do projeto europeu, e isso tem penalizado muito a capacidade da Grécia a afirmar uma imagem de confiança uhum. e de credibilidade, desde logo junto dos seus parceiros europeus e junto dos seus principais credores e por isso é natural que este processo de deslizamento da de Grécia para fora da zona euro se continue a verificar, eu não tenho grande dúvida sobre isso, vamos ver o que é que se vai passar nas eleições de abril. E vamos ver como é que a classe política grega reage à enorme dificuldade que tem em suster a pressão social face aos cortes, à austeridade, ao rigor com que as finanças públicas estão a ser geridas e à austeridade que está a ser imposta ao povo grego. Qual é o limite da resiliência da sociedade grega ao esforço de sustentação da sua presença no euro? Esse é um desafio enorme que os novos responsáveis políticos, saídos das próximas eleições. Vamos ver também como é que a sociedade encara o sistema político, os partidos tradicionais, as novas formações que, entretanto, se afirmam, e vamos ver qual é o tipo de resposta que a Grécia não. vai dar. A Grécia não tem condições de competitividade no atual contexto para evitar uma prolongadíssima situação de austeridade e de recessão no quadro da zona euro. Isso, para mim, parece muito claro. E, portanto, e, e acho, que a 4, tentação, euro também. acho que a tentação, de qualquer modo, dentro do sistema político grego, para surgirem propostas que sigam uma via à Argentina, que permita retomar condições de competitividade mais rápidas da sim. economia grega, fora do euro, num processo controlado, aliás, uhum. um economista... Esta semana escrevia no Financial Times uma abordagem de uma suspensão da presença da Grécia na zona euro temporária, permitindo eventualmente recuperar condições de competitividade e voltar mais tarde. E todo esse processo dependerá muito da forma como a situação da Grécia e como o processo de estabilização da zona euro Decorrente da uhum. aprovação do novo tratado, uh, venha a uh, impor-se uh, na realidade política europeia. Nós uhum. não sabemos exatamente o que é que se vai passar com o tratado, com os vicissitudes que vai ter, e por isso a estabilização da zona euro está ainda muito indefinida. Uhum. Uhum. E o destino da Grécia estará muito condicionado pela capacidade de estabilização que os uhum. novos instrumentos. Mas o, que, o que o artigo
1: que este artigo que citei vem dizer é justamente comparar a situação da Grécia e da Argentina ou a situação na Argentina e o que diz é que não é comparável não é reprodutível digamos assim aquilo que foi solução na Argentina para a Grécia a situação é muito pior e dentro ou fora da zona euro a Grécia amargará durante muito tempo é é, 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 é também aquilo que é que é apontado agora eu coloco mais no plano do que é desejável e não é desejável a saída da, da, da Grécia do euro, pelas razões que já aqui referimos uma vez, é que isso tornará mais difícil a consolidação da zona a, a, monetária. É Porque como é que, é que a União zona Monetária
0: mon... pode permitir que alguém saia? Isso zona... não abre As zonas
1: monetárias nunca são homogéneas. A partir hum. do princípio que a zona monetária do euro vai ser homogénea, que não haverá Grécias no futuro, é um erro. Haverá Grécias e a próxima Grécia será Portugal. Imaginar que é possível isolar a Grécia, que os problemas que a Grécia tem os outros países não têm, é um exercício de, de uh, trabalho sobre informação muito difícil porque isto é um contínuo não há uma especificidade na Grécia a Grécia tem problemas que se manifestam em graus diferentes em países como a França, como a Espanha, como Portugal um pouco até na própria Alemanha que está longe de ser ela própria uma zona homogénea, como vimos naquele artigo da semana passada. E, portanto, imaginar que excluindo a Grécia vamos ficar mais iguais e, portanto, vai ser possível defender melhor uh, o euro, na minha opinião, uh, é um erro de perspectiva, porque nunca seremos todos iguais. Haverá sempre graus de diferenciação interna que levarão a prazo a que outros possam ser escolhidos. Portanto, cria-se um precedente, na minha opinião, dificulta a construção da da, da União uh, Monetária uh, e uh, revela uma total insensibilidade aos problemas da governabilidade aos problemas sociais que os países enfrentam e que não será só a Grécia a enfrentar os outros países. Portanto, tinha que haver aqui um tempero, digamos assim uhum. a, a, uma atenção maior aos danos colaterais, aos efeitos colaterais das medidas a, que são de natureza política e são de natureza social e, portanto este fundamentalismo esta a, a imposição de medidas que se percebe que têm efeitos devastadores tudo ficará destruído Parece-me uma falta de visão que só os líderes podem ter, não, não são os alemães, não são os povos, são não. mesmo os líderes que têm que ter essa visão e parece-me ausente destas medidas.
0: Paulo que escrevi esta, esta semana que isto lhe parece uma forma impossível, ou seja, o nível da austeridade no caso da Grécia é tal que deprime a economia de tal forma que leva... Uh, a que os efeitos perniciosos, ou seja, a queda da receita, a diminuição do PIB, não cheguem para para compensar eventuais efeitos positivos, até porque a relação entre a dívida e o nível de, e o produto vai, vai subindo e torna mais difícil atingir os objetivos. Krugman fala de um triunfo da esperança sobre a experiência, ou seja, diz que nada daquilo que aprendemos até agora em economia nos leva a suportar a receita que está a ser aplicada agora. Partindo desta ideia. Bom, nós
2: estamos num processo, tenho dito e repetido, nós estamos num processo de experimentalismo Expertismo. social, económico e político na Europa. Eu, por exemplo, em relação à situação grega, independentemente da vontade de manter a Grécia no atual contexto sem uma mudança significativa das políticas face ao problema das economias em situação de resgate, o problema grego coloca-se mais do lado da sociedade grega e do sistema político grego, como é que se adapta a um processo de tão exigente austeridade como aquele que está a viver. Cinco anos de recessão e perspectivas de contínua recessão ao longo de muitos anos. Até que ponto é que a sociedade grega aceita essa situação é uma interrogação que não deixará de se colocar a todos nós. E por isso é que a questão da saída da Grécia não depende tanto da forma como o conjunto decidir da definição do grupo que constituirá a zona monetária, mas da própria capacidade da sociedade grega assumir a vontade coletiva de se manter no euro com um programa tão exigente como aquele que tem pela frente e não ser tentada a ser atraída por outros processos uh, políticos uh, que não deixarão de a confrontar com dificuldades. É certo que não é a situação argentina, mas, apesar de tudo, há uh, condições numa saída rápida do euro de competitividade da economia grega que nunca a economia grega conseguirá no contexto da zona euro. É por isso... E conseguirá ainda exigente, menos, quanto
1: menor for o apoio... Muito de...
2: exigente a situação da Grécia... E, do meu ponto de vista, a situação da Grécia, como a situação de Portugal ou de outros países em, em dificuldade, exige que, passada a fase de definição do quadro conjunto de rigor e de austeridade que o tratado impõe, alguma coisa tem que ser feita no sentido de corrigir eh, os problemas de incapacidade de... Eh, Uh, económica que estas uh, economias manifestam. Sim. Sem esse esforço, nos próximos uh, meses, se nada acontecer, é óbvio que a questão se coloca necessariamente em relação à Grécia, do meu ponto de vista, de forma irreversível, mas também em relação a economias, como a economia portuguesa ou a economia é que essa questão eh, da competitividade uh, uh,
0: aplica-se a Portugal. Sim.
1: É, é um problema da tolerância ou da intolerância que a Europa ou que os líderes europeus revelam em relação a essas diferenças, ou à a a homogeneidade, digamos assim. Hoje é a Grécia que é insuportável no quadro a, concebido para a Europa, amanhã essa tolerância pode diminuir ainda mais e estarão fora a, dos critérios, digamos assim, países como Portugal. Então, isso não tem sentido. Na minha opinião, não é desejável, é o caminho que não é desejável. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas podemos saber o que queremos para a Europa. Uh, e a Europa é a mais rica se puder ter a Grécia, apesar de todas uhum. as dificuldades que a Grécia uh, enfrenta. Mas não, não está a fora a de questão tem. a
2: Grécia como membro da União Europeia. Nós estamos sendo um processo agora de flexibilização do processo europeu. Nós até à situação da crise que vivemos tínhamos um processo europeu em que todos caminhávamos em conjunto, dentro das mesmas instituições e segundo um modelo que tinha apenas um ritmo e uma velocidade. Esse processo acabou. Todos temos que ter a noção de que entramos numa fase de refundação do processo europeu em que a assimetria, a heterogeneidade, a diferença de ritmo e de processo de integração é evidente. Aqui o que se coloca neste momento é consagrar modelos e mecanismos que permitam a flexibilidade necessária para acomodar diferenças tão significativas como as que existem de competitividade entre economias que têm a mesma moeda comum e que por isso têm uma rigidez enorme no processo de adaptação às condições nos mercados internacionais. E essa flexibilidade, do meu ponto de vista, pode ser uma virtude no processo de reajustamento da situação na zona euro e no espaço da União Europeia. É natural que o núcleo federador possa ter que ser redefinido. O núcleo federador do euro pode ter que ser ajustado. Eu acho que, se for ajustado na periferia da Grécia, a Grécia será uma situação de exceção, precisamente porque tem elementos excepcionais, do ponto de vista estrutural, que a diferenciam hoje, inclusive, da situação portuguesa, quer um montante de dívida quer no problema de disfunção do seu sistema político, quer de dificuldades estruturais em muitos setores que afetam ainda mais a sua competitividade. Eu acho que há uma fronteira entre a situação grega que os mercados percebem e que uh, o tratamento também uh, das situações tem merecido. Uh, mas agora uma temos é que de ter a noção. Alismo. Eu
1: não vejo a coisa tanto. Mas temos
2: é que ter a noção do meu ponto de vista hoje. Uh, tenho insistido muito nisto que nós precisamos de estruturas mais flexíveis para adaptar a realidade complexa com que esta crise nos confrontou. Uh, foi uma irresponsabilidade hoje olhando para trás por uma moeda comum já o disse aqui sobre um conjunto de economias tão diferenciadas
0: mas é, e não mas usar a autoridade chega rápido. para corrigir esse
2: pecado inicial. não chega não chega não, chega. não, chega. A não, é não chega isso é claro é insustentável do ponto de vista político uma situação como aquela que a Grécia vive e que a sociedade portuguesa vai viver ao longo deste ano e do próximo ano, se não houver nenhuma perspectiva de retoma do crescimento económico. É insustentável, do ponto de vista político, acomodar no imaginário das nossas sociedades tanta austeridade, tanta regressão, do ponto de vista dos níveis e das expectativas de bem-estar. Nós não fomos Sim. preparados para isto. Sim. Nem estas sociedades aceitaram integrar a, a União Europeia e o Euro com nessa perspectiva. Diferente. E, portanto, Não. há aqui um problema depois de legitimidade política hum. que vai aparecer no horizonte dos próximos meses ou dos próximos anos e que vai confrontar uh, o país ou os países em crise e os seus aliados europeus com a necessidade de tomar opções diferentes. Eu,
1: eu, é, é óbvio que, sim. só para terminar, é
2: óbvio que é preciso aceitar que os países que têm excedente num determinado momento, e eu penso que é mais rápido do que pensam ou querem admitir, vão ter que transferir uma parte desses excedentes para estimular o crescimento uhum económico dos países que, entretanto, já se comprometeram com uma disciplina fiscal e orçamental compatível com o rigor que exigem. E, portanto, a partir do momento em que o tratado seja ratificado e entre em vigor, e em que se possa dizer claramente aos nossos amigos alemães e outros que têm excedentes e que têm imposto o seu modelo de política fiscal e orçamental, que nós estamos alinhados relativamente aos pressupostos de uma... Governação Económica uhum. Europeia, uhum. da Zona Euro,
0: uhum.
2: a partir desse momento, a responsabilidade é coletiva e, portanto, os países que têm excedente têm que rapidamente criar condições de investimento no crescimento económico, que gere emprego, que gere expectativas positivas de novo nestas economias e que permita suster a pressão política que pode, sim, de regular e desintegrar o processo
1: europeu. Para, para responder à sua pergunta, eu acho que de facto há muitos experimentalismos, estou de acordo com o Luís Amado, e acho que não há conhecimento O que há é a ideologia uhum. e por isso eu insisto no fundamentalismo de todas estas opções. Há ideologia, há a crença de que isto pode ser uma solução e há uma série de uh, evidências de que não vai funcionar e o caminho deveria ser outro. Era desejável que fosse outro. Não sei se é possível, se as condições uh, políticas o permitiriam, mas, uh, de facto, era desejável que o caminho fosse outro.
0: Temos nos 14% de desemprego em Portugal, que bateu todos os, todas as previsões já em janeiro, no primeiro mês do ano, bateu a previsão para o final do ano. Uh, temos neste dado uh, uma demonstração que o caminho não é, não é este, uh, o que pode ter de ser uh, acrescentado qualquer, qualquer ingrediente a esta receita.
1: Quer dizer, o problema do, do desemprego não se vai resolver sem crescimento económico. Não é possível imaginar uh, que, se, que vamos ter menos desemprego ou mais emprego sem dinamismo sem da economia, isso não é imaginável num cenário. portanto Uh, acho que aquilo que podemos ter são medidas que minimizem os efeitos e os impactos do desemprego uh, sobre a vida das pessoas e também sobre a economia, mas uh, uh, acho que esse é, de facto, o nosso, vai ser o nosso grande problema. É a forma como gerimos esse, esse efeito colateral ah. da recessão e das medidas de austeridade que estamos a, a tentar concretizar. Agora, eu diria que há bom, muitas medidas paliativas que podem ser tomadas e que, para minimizar esses efeitos. Como mas eu diria espaços. que há, há recursos, apesar de tudo. Eu diria que há aqui uma questão que é chave e que é central para a questão do desemprego, que é a questão da formação. Uhum. Uh, mesmo em austeridade, uh, não nos passa pela cabeça mandar fechar as escolas ou as universidades. Vamos continuar a fazer um esforço de qualificação uh, dos jovens e dos adultos portugueses aos vários níveis em que os desafios da formação se, se colocam e essa eu diria que pode ser chave, pode ser uma área de intervenção chave tanto no curto prazo como no médio prazo no curto prazo porque se tivermos políticas que mantenham os jovens mais tempo na escola nesse sentido a escolaridade é obrigatória até aos 18 anos e todos os incentivos para que os jovens estudem o mais possível, façam percursos escolares longos, são medidas que ajudam a resolver o curto prazo e de investimento no médio prazo. Uh, e, portanto, eu diria que medidas desse tipo que associem a minimização dos efeitos uh, à... Uh, no fundo há um investimento infraestrutural que o país continua a precisar de fazer na formação da população não. jovem e da população uh, adulta, eu diria que a chave está aí. Nesse sentido, pode ser que agora este programa seja uma esperança para os Centros Novas Oportunidades, que fechando não apenas atiram para o desemprego mais jovens, porque a maior parte dos técnicos que trabalhavam nos Centros Novas Oportunidades eram jovens licenciados, não apenas evita o desemprego de mais jovens, como permite ao país continuar a investir numa área que é absolutamente fundamental. Mesmo para os desempregados ativos, mesmo para os desempregados de, chamados de longa duração, que são menos qualificados, e todos os dados do desemprego mostram que hum, ativos ou desempregados menos qualificados sofrem mais, são mais castigados pelo desemprego do que os mais qualificados, e eu penso que aí está a chave no curto prazo, no uh, médio prazo, é investir uh, ao máximo na formação, porque isso gera emprego jovem, investir na formação ocupa jovens licenciados e jovens diplomados na formação, seja de jovens, seja de outros adultos, e ocupa os desempregados, com programas que lhes dão alguma hum. uh, perspectiva, alguns recursos para encararem o um futuro de forma diferente.
0: Luiz temos aqui a real dimensão da austeridade nestes 14% de, de desemprego, já em janeiro? Sim, sem dúvida. E o crescimento do desemprego
2: é, do, do meu ponto de vista, absolutamente imparável ao longo do próximo ano, deste ano em que estamos, porque a situação uh, de confiança na economia portuguesa é ainda muito frágil e sem investimento externo não há crescimento económico. Uh, os níveis de poupança estão muito condicionados pela realidade da situação de crise que vivemos. Não há investimento na economia portuguesa sem recuperar os níveis de confiança na economia e, por isso, nós temos aqui num período em que vamos ver o crescimento do desemprego ser uma realidade no nosso país. Infelizmente, estou de acordo com o marido Lourdes, é preciso preservar as condições que garantam estruturalmente o crescimento do emprego de novo, quando a economia tiver condições para atrair investimento e crescer de novo, o que não vai acontecer no imediato, e por isso é preciso que as instituições que têm essa vocação sejam fortemente apoiadas, no sentido de preservar os níveis de ocupação das gerações que serão potenciadoras do crescimento no futuro, Sabemos que estamos a perder quadros uh, uh, a um ritmo uh, muito uh, assustador, a sangria de quadros formados uh -huh. nas universidades portuguesas nos últimos anos e que estão uh, à procura de oportunidades fora de Portugal. É seguramente um fator de grande penalização da nossa situação futura, mas não há alternativa para a realidade que nós temos neste momento sem crescimento económico. Isso pressupõe mais investimento. Não haverá investimento sem uma confiança definitiva na estabilidade da economia portuguesa na zona euro. Isso vai demorar ainda alguns meses. O processo de clarificação da zona euro, antes de janeiro do próximo ano não estará efetivamente assumido. Vamos ver o que é que se vai passar nas eleições da França, que será o teste definitivo não. para a retoma da credibilidade na estabilidade do euro e da sua zona. Ou não. Uh, e, e sem esses pressupostos nós temos que dar muita atenção ao emprego que temos, acho que tem que haver uma enorme focagem uh, nas empresas, em tudo o que permita às empresas preservar os níveis de emprego que têm e, por isso, o Estado deve focar muito a sua ação em todos os setores, independentemente da sua especialidade nas empresas e na atividade nas empresas e, ao mesmo tempo, ter uma grande uh, capacidade de, de uh, apoio uh, social, mobilizando as instituições. Uh, a sociedade portuguesa tem que ter a noção que vivemos um período de exceção, um período de gravíssima crise, e temos que nos ajudar todos uns aos outros. Acho que temos que fazer um esforço coletivo. O país é um país relativamente pequeno, conhecemos-nos bem, temos, temos, apesar de tudo, laços de convivialidade e de solidariedade muito fortes. E acho que neste momento de exceção, independentemente das fórmulas políticas que possamos defender, Acho que tem que haver uma grande capacidade de coesão hum. e de apoio e de solidariedade entre vários setores da sociedade portuguesa para que possamos pensar que dentro de dois anos a economia pode voltar a crescer e podemos de novo ter mais emprego.
0: Temos mesmo de ficar por aqui, o tempo não nos permite entrar no terceiro tema, é tempo de nova paragem. Regressamos daqui a pouco com as sugestões dos pares. Regressamos com duas sugestões rápidas, estamos com muito pouco tempo. Duas exposições, Marido, dos Rodrigues, exposição de Eduardo Batarda.
1: A minha recomendação, não vi ainda, vi apenas o catálogo, mas uh, próximo fim de semana, dedicarei uma parte do meu tempo a visitar Serralves e a ver a exposição, a belíssima exposição de Eduardo
2: Batarda. uma exposição sobre Fernando Pessoa, em Lisboa. Uh, exato. Uh, tenho a intenção de ir ver. Sou um grande admirador da figura de Fernando
0: Pessoa e tenho uma enorme curiosidade face ao grande impacto que esta exposição teve. Sugestões muito breves hoje estamos mesmo no limite do tempo regressamos na próxima semana com uma edição especial, alargada do Paz da República, em semana de aniversário da TSF, juntam-se os quatro pares, será na quinta-feira entre as 6 e as 8 da noite.